0: het is uh, vrijdag en dat betekent een nieuwe aflevering van de Prison Show podcast. Onder andere in Spotify, je podcast app of gewoon via prisonshow.nl. Daar hoef je ook geen apps te downloaden of in te loggen. Wel zo makkelijk, dus ook makkelijk te delen. En dat zullen we ook erg waarderen als je het deelt met vrienden en bekenden. Want um, ja, we bespreken heel veel verschillende onderwerpen... maar er zijn ook onderwerpen waar we regelmatig op terugkomen. Zoals het onderwerp van vandaag.
1: Ja, want uh, in aflevering 144 interviewden we Rijn Gertsen over zijn boek Een politiek gevangene in Nederland. Het verhaal van Hussein Barberzin. Intussen hebben Bedel Barak, programmamaker bij Pakhuis de Zwijger en de advocaat van de heer Barberzin, Adele van der Plas, niet stilgezeten. Bedel heeft voor 13 september een avond in voorbereiding waarin het boek wordt gepresenteerd in aanwezigheid van publiek ...en een aantal prominenten op het podium. Aldelle is druk bezig met te proberen voor elkaar te krijgen... ...dat justitie toestaat dat de heer Barbessin zelf ook aan het woord komt... ...en heeft bovendien een mediaverzoek gedaan... ...om de heer Barbessin te laten interviewen door de prison show. Door ons dus. Um, hoogste tijd om uh, een stand van zaken op te maken. Het is bijna 13 september... Um, u heeft een aantal podcasts van ons al beluisterd in deze zaak. Adèle, wat is op dit moment de stand van zaken met betrekking tot de mediaverzoeken? Trouwens, van harte welkom jullie allebei, hè? Was nog nog vergelijker ja, te zeggen. Ja, ja, bedankt
2: je wel. Ja, uh, Frans, jij weet ook dat uh, eind mei heeft de Show al een verzoek gedaan... Uh, om uh, sint te kunnen interviewen over het uh, boek van Rijn, ja. Gerritse. En <coughs> Beddel heeft dat uh, 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 zelfde verzoek gedaan half, uh, nou, een half twee weken later, half een halve maand later. Mm. En daarop is door de <coughs> uh, directeur van de gevangenis, waar Barbicin op dit moment verblijft, gezegd, nou, daar geef ik mijn toestemming voor. Ik heb ook begrepen dat binnen die gevangenis uh, bij ook het personeel het boek gelezen wordt. En men vindt dat belangrijk. Maar wij kregen opeens, uh, begin augustus... dus na verleende toestemming, zei de directeur nog... oké, okay, ik ga een medewerker uh, vragen... met jullie de praktische uitvoering te regelen. Maar toen werd die medewerker ziek... dus dat uh, liep even wat langer. Maar opeens kregen wij toen 3 augustus te horen... Mevrouw van der Vlas, ja, we hebben een probleem. Er zijn wat hindernissen op de weg gekomen. En daar kwam na een mail waarin de directeur aangaf... Uh, uh, ik ben teruggeroepen in feite door het Openbaar Ministerie... want die heeft het Ministerie van Justitie... die aanvankelijk positief had geadviseerd... om dat interview over dat boek te laten plaatsvinden. Maar het Openbaar Ministerie schijnt een negatief advies te hebben uitgebracht, want het zou toch niet passen dat meneer Bidenzin over zijn eigen strafzaak zou spreken, omdat dat boek van Rijn Gerritsen daar mede op ging. Nou, wij hebben toen gezegd uh, u begrijpt, en dat begreep de directeur heel goed, wij moeten daar natuurlijk een uh, beklacht tegen indienen, want het is zo dat uh, het openbaar ministerie eigenlijk helemaal geen C heeft in een interview van iemand die al onvoorwaardelijk is veroordeeld. Dus dat is al een hele foute instelling. Bovendien heeft bij de zin in het verleden, ook al aan de prison show, maar ook aan NRC en andere media, gewoon over zijn strafzaak kunnen spreken. Maar desondanks, meneer de directeur, wij willen u tegemoetkomen, want we begrijpen ook de moeilijke positie naar het ministerie toe. Laten we het nou zo doen dat u de toestemming dan verleent Onder de voorwaarde dat er niet over de strafzaak wordt gesproken, alleen maar over het boek. Want het boek van Rijn het gaat over het politieke verleden van Barbicin, zijn leven vanuit Turkije tot met hier en wat hem hier is overkomen. Dat vond de directeur geen slecht idee. En sindsdien zitten wij weer te wachten op toestemming. voordat onder voorwaarden mogelijk plaats te vinden in interview. En wij hebben net gisteren begrepen van de directeur dat hij ook zit te wachten op het ministerie... met name het openbaar ministerie... wat zij nu vinden van ons nieuwe voorstel... laten we het dan, terwijl we sowieso een klacht indienen... maar laten we dan in ieder geval dit interview voor 13 september... als er een bijeenkomst is over het boek... laten we het interview dan voor die dag laten plaatsvinden... onder de voorwaarde dat hij niets over zijn strafzaak zegt. Maar daar komt gewoon geen uitsluitsel, dus het is eigenlijk aan het lijntje houden... Totdat het niet meer mogelijk is. We kennen die tactiek natuurlijk van het ministerie. Ik vind het ook sneu voor de directeur, want die, die uh, wil zo redelijk mogelijk handelen. Maar hij wordt gewoon gedwarsboomd, zal ja. ik maar concluderen. Nou,
1: uh, heb ik iets gehoord over de, de argumenten op basis waarvan het OM het niet wenselijk vindt uh, om dat interview uh, uh, plaats te laten
2: vinden? Ja, dat, dat, is, natuurlijk, ja, dat is natuurlijk redelijk lachwekkend. Dat is dat er daarmee de openbare orde en een maatschappij zou worden gestoord omdat er maatschappelijke onrust zou komen. Als meneer Barbicin over zijn eigen strafzaak spreekt en met name over um, ja, zijn stelling en die volkomen terecht is, dat hij onterecht vastzit op vervals, intentioneel vervals materiaal. Maar daar mag meneer Barbicin niet over spreken, want dat zal maatschappelijke onrust geven en bovendien... Zou dat de nabestaanden en slachtoffers, die er overigens niet zijn, nee. de, de, de overheid, de staat kan ze niet aanwijzen, die zouden het ook uh, uh, voor hen zou het ook heel vervelend zijn. Maar tot nu toe heeft niemand een slachtoffer kunnen aanwijzen. Dat is het grote probleem. En dus ook geen nabestaanden.
1: Ja, dat is heel het bijzonder. Dus he? gewoon, dat is in de, in de, in de uh, zaak voor, heel bijzonder. Uh, uh, sorry. Ja, even. Nou, het
2: zijn dus gewoon. De, de gebruikelijke formule zonder enige inhoudelijke achtergrond de, die men hanteert en dat is al door eerdere beslissingen van de RSG, de hoogste rechter hè, in, in het inzijrecht is dat ook al toegegeven, dat het... Dat, dat de staat wel roept... het zou vervelend voor nabestaanden zijn... maar dat ze tot nu toe niet hebben concretiseren... wie die nabestaanden dan zijn op de slachtoffers.
1: Ja. Even voor de luisteraar, samenvattend... het OM wijst dus een interview af... omdat het uh, uh, kwetsend zou zijn voor de nabestaanden. Uh, het begint er al mee dat iemand tot levenslang veroordeeld is... terwijl het niet bekend is... Uh, wie er om het leven gebracht is in zijn opdracht... Of zou zijn gebracht in zijn opdracht. En ook de nabestaanden daarvan zijn niet bekend. Um, en dat wordt dus als argument gebruikt. Dus het is, het, het is wel heel bizar wat er gebeurt eigenlijk.
2: Dus um, Kaskajaan. Ja. Ja,
1: ja, heel bizar. Um, Bedel, um, jij hebt zelf Koerdische roots. Uh, wat vind je zelf van deze zaak? En, en uh, je hebt ook het boek van uh, Rijn Gerritsen gelezen. Uh, wat vond je van dat
3: boek? Ik vond het een heel sterke boek, omdat het, er zijn natuurlijk uh, ja, dus een aantal andere boeken verschenen over de zaak. Um, maar wat ik uniek vond aan het boek van, uh, van Rijn Gerrit, was vooral ook, dat hij iets dieper terug, uh, teruggaat in de tijd. En ook heel mooi de ja, politieke, politieke context van de jaren 90 tot en met uh, de arrestatie van Museum uh, Bijbel, je een goed weet te schetsen. Zeg maar. Dus hij geeft een, de, de context heel, heel mooi weer, vind ik.
1: Ja, dat is goed om te horen, want ik als Nederlander uh, uh, heb heel veel geleerd van het boek. In die zin dat ik helemaal niet zo goed op de hoogte was van de hele geschiedenis en context daar in Turkije en, en, en met de Koerden. Maar het is wel goed om te horen dat jij als uh, 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 iemand met Koerdische achtergrond, hè, met ouders die ook uh, uh, gevlucht zijn uit, uh, uit Koerdistan of uit Turkije, uh, dat jij, dat jij ja. zegt van nou, dit is wel echt een hele goede weergave.
3: Jazeker. Ik vind het. Ik vind het, uh, ja, het lijkt bij van het democratische werk in die zin, Dat is natuurlijk niet. Maar wat je wel heel goed ziet is dat, uh, dat er heel veel details in zijn opgenomen. En uh, je ziet ook hè, dat er echt veel is gereflecteerd. Op hetgene, uh, er is ook heel veel uh, informatie over die tijd. En er moet er heel veel belang aan zijn. En het is heel, heel erg politiek. Is, is het is heel moeilijk om daar een genuanceerd, zeg maar, een gebalanceerd beeld uh, van te schetsen. En vooral dat vind ik. Ja, tot, ...tot op zekere hoogte heel erg goed gelukt. Ja. En uh, ik denk dat dat ook heel relevant is... ...ook voor de zaak uh, van Bijbazin... ...omdat uh, ja, de politieke context... ...staat niet los van zijn veroordeling, denk ik. En dat maakt ja, dat, dat zie je in deze boek ook heel erg goed uh, terug eigenlijk.
1: Ja. ja, en wat ik nog niet uh, gezegd had bij de introductie... Uh, ...voor de luisteraar... het ...is niet alleen zo dat je zelf Koerdische roots hebt... ...maar je bent ook cultureel antropoloog... Uh, dus iemand ja. die wel enig recht van spreken heeft... als hij het uh, over dit soort dingen heeft. Denk ik.
3: Um, ja, dat was ook, ik denk dat ook, ook vooral... Zeg maar, mijn achtergrond inderdaad wel... enigszins... als um, niet achtergrond ben... heb ik natuurlijk persoonlijk interesse. En, en volg ik de koelieszaken en ontwikkeling inderdaad, of je nou wil of niet... volg dat toch een beetje. En, uh, in die zin ja, kan ik wel zeggen... Van dat, ik vind het een heel verhelderend boek.
1: Ja. ja. Adelle. Waarom is het zo belangrijk dat dit boek onder de aandacht van het Nederlandse publiek wordt gebracht?
2: Nou ja, wat, wat Bel nu zegt is natuurlijk, uh, dat, dat ben ik helemaal met hem eens. Kijk, er zijn al redelijk wat boeken geschreven over de strafzaak tegen Bartithin en ja de, 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 uh, de, de overweldigende hoeveelheid uh, bewijs die wij hebben verzameld dat de strafzaak... Uh, 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 op vervals bewijs is gebaseerd. Daar, daar heeft Dirksen al, al drie, keer boek over geschreven. Ik geloof op Wim van der Pol. Ja, Tom Dirksen is waardoor, ook uh, en, in de Prison dat Show. Dat is helder. Geweest. ja, helder. Maar, ja, ja. maar wat belangrijk is van dit boek, is dat het meer uitleg geeft over het waarom, in feite, van waarom dit is gebeurd. En, het geeft dus een heel mooi inzicht, enerzijds in wat er toen in Turkije gebeurde, zoals Beryl zegt, maar ook het geeft inzicht in de politieke activiteiten van Biden vlak voor zijn arrestatie, vanuit Londen, waar hij toen woonde, het, 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 het Koerisch parlement in ballingschap, wat hij mede heeft uh, gefinancierd en georganiseerd en... Je ziet dan ook de woede van Turkije. En dan zie je ook het motief van Turkije om Nederland onder druk te zetten... om aan deze val tegen Baybesin mee te werken. En dat vind ik het sterke van dit boek. Dat is ook waarom we die gevangenisdirecteur hebben gezegd... Baybesin hoeft helemaal niet over zijn strafzaak te praten. Want dit boek gaat voornamelijk over de achtergrond van de strafzaak... en niet over het vervalste bewijs. Er zijn al vier boeken over geschreven. En het is heel belangrijk, denk ik, voor het Nederlandse publiek... wat moe lijkt van de argumenten waarom Biden uh, onschuldig vastzit, Maar dat ze zien waarom dit is gebeurd. En dat het in feite een diep politieke zaak is. En ook nog een ernstig schandaal binnen ons strafrechtelijk uh, rechtssysteem.
1: Ja, ik wil nog even bevestigen wat, uh, wat Adèle, uh, uh, Adèle net zei. Want ik heb het boek gelezen en ik zou het iedereen ook echt... Aanraden, omdat het niet alleen uh, over een hele belangwekkende zaak gaat, maar ook. Je leert er echt heel veel van uh, over de, de verhoudingen in de wereld, maar ook over uh, hoe het. Uh, de context van Turkije en, um, en. de geschiedenis en de cultuur en uh, hoe dingen inderdaad gekomen zijn. Uh, en het laat zich ook wel lezen als een spannend boek. Hè? Het is niet. Uh, ontzettend uh, ingewikkeld wetenschappelijk. Het is gewoon heel prettig geschreven. Dus dat is ook een, het is echt een aanrader, uh, dat boek. Dus, um, ja, um, 13 september hè, is een belangrijke avond. Um, uh, Bedel, zou je ons uh, mee willen nemen in de organisatie van, uh, van uh, de avond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam? En uh, wil je wat ja, meer denk. vertellen over het uh, programma?
3: Ja, dus op dinsdag 13 september, een parkhuisverzwijging in Amsterdam, mm -hmm. uh, dan uh, houden wij dus uh, een boekpresentatie en dat gaat over het boek inderdaad. En daar hebben we ook een aantal sprekers voor. Tot overigens, uh, de moderator wordt onder andere gemodereerd door Edno Eskens, uh, filosoof, politicoloog, auteur en uh, namens, uh, is ook daaraan aanwezig namens de uitgever, Noordboek. Uh, de sprekers zijn uh, Rijn Gerst, dat is de schrijver uiteraard, de wetenschapsfilosoof. Ja, ik zal even alleen de naam noemen, anders... Ton Derksen die heeft ook meerdere boeken geschreven over het onderwerp. Hele relevante boeken ook. Ook een hoogleraar wetenschapsfilosofie. Uh, Adele, die nu hè, met ons is, die is er ook bij. Uh, jij Frans, hè? jij bent ja. er ook bij, je weet ook heel veel. Adele is natuurlijk advocaat in de zaak, maar hè, dat spreekt dus... En, uh, en dan hebben we nog een aantal uh, Koerdische gasten. Eén uh, daarvan kan ik noemen, dat is Serhat Bujak. Dat is een uh, ja, heel erg respecteerde, intellectueel uh, jurist en uh, nou, Koerdische... Uh, een politicus die nu eigenlijk ook ja, moest vluchten, dus verband met ziet en in uh, Duitsland verblijft, die zal bij ons zijn. Die zal ook de een en ander delen over de politieke context uh, um, en, en gerelateerde zaken ook. Um, daarnaast is er, hebben we nog een andere gast die ik helaas niet uh, mag benoemen in verband met uh, ja. dus veiligheidsopwegingen, maar kan, uh, die wordt kort voor, de, uh, voor het event alsnog bekendgemaakt. Uh -huh. um, maar ook iemand die heel veel weet over de politieke context in, uh, in Turkije. Um, en vooral over de Koerdische zaak, om maar zo te noemen. Um, ja, het, het begint gewoon om acht uur. En je kan je nog steeds inschrijven online. Hè. De, de link is, geloof ik, uh, straks. Uh, die ook uh, via, de, via de, podcast onder de podcast te vinden, als het moeilijk is. Ja, ja, in, de tekst,
0: in de tekst bij de podcast of wel de show notes komt uh, de link voor, de, voor het aanmelden. Ja, wij, wij zijn er ja. ook bij aanwezig bij die avond, inderdaad.
1: We gaan zeker ook uh, uh, daar nog een podcast aan wijden, aan die avond. Eh, dus uh, ja. we willen ook een opname van die we voor... avond uh, willen we ook, uh, uh, uit gaan zenden.
3: Nou, ja, maar over de avond voor de rest heb je op de programma pagina... kun je dus heel zoveel informatie vinden over de sprekers, over hun achtergrond... over het programma, maar er zijn ook heel veel bronnen. Dus, hè, er zijn uh, een aantal documentaires waarnaar gelinkt wordt... Ja. Uh, waaronder de van één vandaag, maar ook brandpunten, Zembla. En er zijn nog een aantal krantenartikelen dat iets meer uh, um, ja, context geeft voor degenen die geïnteresseerd zijn, maar nog niet heel veel over de zaak weten. Het is een complexe zaak.
1: Ik zou iedereen ook willen uitnodigen. Um, um, de zaak bij Besin speelt natuurlijk al heel lang. Dus mensen worden daar een beetje moe van. En uh, zo'n reactie van het OM komt ook een beetje voort: uh, uh, we willen het er niet meer over hebben. Um, ik wil wel zeggen dat, dat iedereen wat hij ook denkt en wat hij ook vindt van deze zaak... en wat voor conclusies hij ook uh, op afstand genomen heeft of getrokken heeft. Um, om te beginnen is het zo dat, het, uh, uh, dat als je daar iets van vindt... dat het dan zeer de moeite waard is om jezelf in ieder geval te informeren. Ik denk dat dat ook echt een plicht is om echt jezelf goed te informeren... wat er nou precies aan de hand is. En die avond geeft daar eigenlijk een hele goede en boeiende gelegenheid voor... En het tweede wat ik graag wil zeggen is dat er op dit moment een man uh, die uh, ook kinderen heeft, en ik denk inmiddels ook kleinkinderen, um, dat hij nog steeds in de gevangenis zit gewoon voor deze zaak. Hè? En, dat, en dat zorgt dat 25
2: er jaar. Ja. al
1: 25 jaar, en dat is, uh, ja, ja, ik denk dat dat op zichzelf al een reden is en een urgentie aangeeft om hier heel veel aandacht voor te hebben en ja, je erin te verdiepen en jezelf te informeren. Dus,
0: kortom, heel mooi dat uh, die avond wordt georganiseerd, de 13e september. We gaan, uh, wij, wij zijn er in ieder geval bij. Ik hoop ook uh, enige van onze luisteraars um, aanmelden. Ik kan dus via de link in de show notes.
1: Ja, en, en ik gaan... hoop dat uh, uh, meneer Barbachin uh, ook uh, 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 te horen is op die avond.
0: Ja, als we daar een live verbinding ja. hebben, dan dat zou fantastisch zijn. Ja, dus, dus uh, kan zijn eigen, zijn ja, eigen... we hebben het ja, echt een
3: even, even. kijken. Want wat Adele eigenlijk precies zei... ...we hebben eerst toestemming gekregen... ...later is het toch uh, onopdrukken uh, gezien.
1: Ja. ja dus uh, hopelijk
2: gaat het Maar het is worden. nog het is niet uitgesloten.
3: Nee, het is niet uitgesloten. Nee. Er staat nog een kans. Ja. Ja.
0: Er zijn nog een paar weken te gaan... ...dus dat, uh, het kan zijn dat dat nog mogelijk is.
1: Ja, waarbij het natuurlijk ook zo is... ...dat als er geen toestemming is... ...wij uh, op dat moment... Uh, Adela gaat uh, in beroep uh, tegen deze zaak... ...tegen dat besluit... En uh, 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 in als hij een interview mag geven, is hij ten alle tijden natuurlijk uh, van harte welkom om dat te komen doen in de Pressing Show. Dan gaan we dat zeker uitzenden. Mm -hmm. ja. Op welk ja. moment dan ook. Nou, ja. Ja.
0: Dan gaan we jullie bedanken. En wij zien elkaar op 13
1: september. Zeker, tot 13 september. En uh, nou, ik wens onszelf en het publiek een, uh, een hele boeiende en interessante avond toe. Ik heb daar alle vertrouwen in en heel veel zin in ook om dit te doen. Hartelijk bedankt. Ja, dankjewel. Oké. Okay.
2: Dan. Dank jullie wel, hè. En ja. Tot ja. En ook de luisteraars,
0: dank voor het luisteren. En uh, tot volgende week en tot 13 september dan, dan als het goed is. Tot dan. Yes, I'm back home in Huntsville.
2: Again.